0: Les cours du Collège de France, Tatiana Giraud, chère biodiversité et écosystème. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un cours sur les interactions entre les espèces et comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer la distribution des espèces sur la planète. Donc vous voyez là, par exemple, des fourmis en interaction avec des, des cicadelles. Donc on va voir plusieurs aspects. Déjà, ce qu'on ce qu appelle niche écologique. En, en écologie, on verra différents types d'interactions entre espèces, de la, de la compétition à la prédation, au mutualisme, au parasitisme. Après, on verra des exemples de tous ces euh, types d'interactions euh, chez les fourmis. Et enfin, euh, on, fera, euh, on verra comment on peut expliquer la, biodiversité à la répartition de la biodiversité à l'échelle de la planète. Et euh, Jérôme Cham nous fera après un séminaire euh, sur cette thématique-là. Donc, euh, En écologie, on parle beaucoup de niches écologiques. C'est-à-dire, c'est un peu les conditions environnementales dans lesquelles une espèce peut se maintenir. Donc, Si on représente, par exemple, la valeur sélective d'une espèce, c'est-à-dire sa probabilité de survie, sa probabilité de, de faire des descendants et son nombre de descendants, en fonction de paramètres, paramètres abiotiques comme l'humidité ou la température, souvent, ça a une forme gaussienne. Il y a une combinaison de température et d'humidité dans laquelle une espèce, par exemple ici, une espèce de plante peut survivre et optimalement au centre et en dehors de ces conditions, elle ne peut pas survivre. Donc ce qu'on appelle sa niche écologique fondamentale, les conditions abiotiques dans lesquelles une espèce peut se maintenir, on appelle ça sa niche écologique. Donc c'est un gradient, une variation de valeur sélective dans un, grand, dans, un variant, dans un gradient environnemental. Alors souvent, la niche écologique occupée réellement par une espèce est un peu différente et plus restreinte de sa niche écologique fondamentale dans laquelle elle pourrait survivre. Euh, c'est-à-dire qu'elle pourrait survivre par exemple dans cette, euh, cette combinaison de paramètres abiotiques euh, en rose mais on la trouve dans les populations naturelles, dans une niche plus restreinte parce qu'il y a des interactions avec d'autres espèces, notamment de la compétition ou des interactions positives avec d'autres espèces qui ne sont que là euh, et donc cette conception, ces idées d'une vision globale des écosystèmes avec des niches écologiques, des interactions entre, entre, esthèmes, entre espèces un des premiers chercheurs qui ont eu cette vision, c'était Eugène Oudoum. Euh, et, et donc il a, où il a vraiment considéré l'écologie comme une discipline scientifique à part entière et avec une vision globale des écosystèmes. Et donc, il définissait euh, la niche écologique un peu comme la profession d'une espèce euh, pour bien expliquer que ce n'était pas seulement l'habitat d'une espèce, la niche écologique. Hein, donc, c'est euh, non seulement les paramètres abiotiques dans lesquels elle se maintient, mais aussi euh, une composante d'interaction avec les autres espèces, quelles ressources ils acquièrent, avec quelles autres espèces elles sont en interaction. Donc par exemple, si on regarde ici dans une forêt, ou dans des prairies, dans des champs, pour différentes espèces d'oiseaux, donc à distance de migration, les oiseaux peuvent migrer d'un endroit à l'autre, mais chacun vit dans un environnement spécifique pour acquérir des ressources spécifiques en interaction avec d'autres espèces spécifiques. Donc on trouve certaines espèces plus dans des prés, dans des prairies, dans des endroits où il y a plutôt des buissons ou en forêt. Donc ils ont des niches écologiques différentes euh, où on les trouve préférentiellement, même s'ils si pourraient disperser d'un endroit à l'autre. Un autre exemple, c'est des oiseaux limicoles en Camargue, par exemple. Donc, ils vivent sur les mêmes plages, au même endroit, mais il y a une répartition des ressources euh, qui peuvent acquérir, donc, par exemple avec des flamants roses qui vont plus filtrer euh, dans des endroits plus profonds, euh, des canards euh, qui vont euh, récupérer des insectes ou des plantes euh, un peu moins profonds et puis d'autres qui sont vraiment sur la plage. Donc euh, ils sont en sympathie au même endroit, mais ils ont des niches écologiques différentes parce qu'ils acquièrent des ressources différentes. Euh, il peut même y avoir une répartition des, des ressources et donc des niches écologiques différentes à l'échelle d'un arbre seulement. Hein. On voit ici ces différentes espèces de parulines bah, elles se partagent euh, différentes euh, niches écologiques au sein d'un même arbre, donc avec des habitats différents, mais aussi des ressources différentes. Alors comment on peut étudier ces niches écologiques Alors on peut avoir des approches mécanistes, c'est-à-dire, ben on va, par exemple, si on, regard, on va regarder la niche écologique de cette grenouille, ben on va tester toute une gamme de températures et on va voir dans quelle gamme elle se maintient, elle va bien et dans quelle gamme ça va moins bien. Donc on arrive à avoir sa gamme de température optimale, donc sa niche écologique fondamentale. On peut faire ça sur plein de paramètres différents, par exemple l'humidité, et donc on a une gamme de paramètres où l'espèce ne peut pas se maintenir, et une gamme de paramètres qui correspond à une niche écologique fondamentale, les paramètres abiotiques qui lui permettent de survivre, euh, qu'on arrive à inférer comme ça. Donc ça c'est des approches mécanistes, on acquiert des données physiologiques qui nous permettent d'estimer la niche écologique fondamentale d'une espèce. Alors à quoi ça sert Ça sert à comprendre l'écologie d'une espèce, les interactions entre espèces par exemple, on va y revenir. Ça peut aussi permettre d'étudier les changements de distribution des espèces. On sait que les changements climatiques à venir vont être assez drastiques et donc en ayant des scénarios de changements climatiques, notamment d'humidité, de température, on peut essayer de voir différentes espèces, étant donné leur niche écologique fondamentale, dans quelle aire de répartition elles pourraient se maintenir ou pas, ou comment elles pourraient bouger. Euh, euh, de distribution. On peut aussi essayer de prédire euh, les distribu des distributions potentielles d'espèces envahissantes. Hein, on, on verra la semaine prochaine, Il euh, y a une des grandes menaces sur la biodiversité, c'est les espèces envahissantes, exotiques, qui arrivent sur un nouveau continent, qui dispersent. Ben, on peut essayer de prédire une nouvelle espèce qui arrive, jusqu'où elle pourrait essayer de disperser étant donné sa niche écologique donc, on va avoir quelques exemples de recherches qui ont été faites par exemple sur ce gecko euh, en Australie. Des chercheurs ont mesuré des activités euh, potentielles euh, donc, de façon de mécanisme, en laboratoire, hein, sur, sur, euh, de façon expérimentale. Quelles conditions de température, de vent, d'humidité lui permet d'arriver à avoir une activité, euh, euh, donc, par exemple une activité estimée en heure de, 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 de capacité d'essayer de, de, d'acquérir de la nourriture à l'extérieur. Et donc, ils ont fait une carte d'activité. Donc, on voit qu'il est plus actif et donc plus, il pourrait se maintenir plus au nord d'Australie. Et on voit sa distribution, cette cet point de présence documentée. Et on peut essayer de projeter ça avec des scénarios de modification du climat. Donc ça, il y a l'IPCC, une plateforme intergouvernementale qui essaye de faire des projections des changements climatiques à venir, euh, suivant différents scénarios. Donc voilà, par exemple, le réchauffement moyen climatique. Euh, Celui-ci, euh, par exemple, les émissions de CO2 restées euh, constantes, euh, de ce qu'ils étaient en l'année 2000 et puis sur différents scénarios par exemple si on continue à fonctionner de la même façon ça va augmenter très fortement ou si on arrive à réduire différentes activités humaines ça devrait moins réduire mais en tous les cas ça devrait augmenter assez drastiquement déjà. Et donc on arrive à prédire ben, des gammes de température et d'humidité à différents endroits de la planète, étant donné ces différents scénarios, et on peut essayer de projeter, du coup, quels vont être les, les endroits d'activité, par exemple de ce gecko. Et donc là, ils ont estimé où il va y avoir les changements les plus forts, avec plus d'activité en rouge ou moins d'activité en bleu par rapport à ce qui existe déjà. On peut aussi, donc, comme on a vu, essayer de prédire la distribution d'espèces envahissantes. Par exemple, ce crapaud a envahi l'Australie à partir de l'Est ici. Donc pour l'instant, on a sa distribution actuelle qu'il a envahi depuis ses premières introductions. On peut se demander où est-ce qu'il peut aller. Donc on modélise sa niche écologique fondamentale et on voit ici en gris qu'il ben, pourrait avoir toute cette distribution, donc il pourrait encore continuer à envahir une bonne, une bonne région qui ne l'a pas déjà envahie. Il y a d'autres approches, euh, peut-être un peu moins pénibles pour les animaux qu'on étudie, pour essayer de modéliser la niche écologique fondamentale. Ça va être de, de faire des corrélations entre bah, les présences, absences d'espèces telles qu'on peut les observer dans les populations naturelles, et puis différents types de paramètres abiotiques. Donc on récolte plein de données sur à quel endroit on observe l'espèce, à quel endroit on ne l'observe pas et on essaye de corréler ça à des variables environnementales, euh, euh, toujours, hein, température, humidité, euh, tous les paramètres qu'on peut obtenir, et on fait des associations statistiques, et on, est, on en déduit quels paramètres abiotiques permettent euh, le maintien de ces espèces-là. Donc ça a été fait par exemple sur la distribution de la Citelle, hein, ce petit oiseau euh, euh, par Wilfried Tullier euh, qui travaille à Grenoble, donc, il a euh, répertorié les points de présence euh, de la Citelle. Donc, il y a beaucoup d'ornithologistes qui, euh, qui répertorient des points, à quels endroits ils observent euh, les espèces d'oiseaux. Donc, on a, il a corrélé ça avec des données d'humidité, de température, par exemple, et fait des modèles statistiques pour en déduire, ici en vert, la niche fondamentale de euh, les, la, la Citelle actuellement. Et donc, en, en appliquant les différents scénarios dont je vous ai parlé, de projection de... De changement climatique pour 2080, donc suivant deux types de scénarios plus ou moins drastiques. On voit que ben, dans, en rouge, c'est l'endroit où l'espèce est présente actuellement, mais euh, est prédite, elle devrait disparaître, elle ne devrait pas arriver à se maintenir parce que par exemple il fera trop chaud. Et en vert, les espèces où elle va migrer et où elle, pour l'instant elle n'est pas présente, mais euh, où elle devrait pouvoir euh, s'installer. Donc là on voit que le changement de distribution est. Donc, suivant le scénario A1 est quand même assez fort. Il y a plein de régions du Sud où on ne l'observera plus. Mais il reste une grande zone où elle arrive à se maintenir. Mais il y a plein d'autres espèces où, quand on fait ces simulations, ben, elle n'arrive pas de... très peu à se maintenir ou... ou pas du tout. Donc, ça a été fait de la même façon par Isabelle Schwin sur cette espèce de, de frêne à l'est des États-Unis. Et on voit qu'avec un réchauffement très modéré de 1 degré, qu'on se dit maintenant qu'on n'arrivera pas à atteindre donc l'espèce bouge un peu, mais pas tant que ça. Et avec un réchauffement moyen de 3 degrés, l'espèce se maintient que dans une toute petite zone, parce qu'elle n'arrive pas à migrer plus au nord. Ça a été fait aussi donc, chez plein d'espèces, mais pas d'autres exemples, par Wilfit Trulier, toujours dans les Alpes. Donc la distribution actuelle de l'érable est euh, assez euh, bien réparti dans les Alpes actuellement et avec une projection, sur, sur, euh, toujours ce scénario, à 1 en 2080, on voit qu'il ne se maintient que dans une toute petite partie nord euh, des Alpes. De la même façon, cette fougère, euh, qu'on trouve à une carte de répartition dans les Alpes actuelles, euh, ici en vert, on voit que pareil, elle se maintient euh, vraiment dans une toute petite terre euh, euh, au nord des Alpes. Et donc, il a fait ça aussi euh, avec son équipe, la projection sur euh, plein de plantes alpines, euh, et d'autres sur plus de 1000 espèces de plantes avec cette projection comme ça, étant donné leur niche écologique inférée avec des données de présence-absence et des données de climatiques, ils ont observé qu'en 2080, plus de 50% des espèces de plantes en Europe seront vulnérables euh, même dans les scénarios les plus modérés de changement climatique et avec euh, plein d'espèces qui sont prédites comme ayant disparu et avec des régions euh, qui gagnent des espèces hein, parce qu'il y a migration euh, donc ici en gris c'est des, des, des régions qui gagnent plutôt des espèces parce qu'il y a migration euh, du sud euh, vers le nord par contre les, les, toutes les espèces qui sont endémiques des, des régions montagneuses par exemple sont particulièrement vulnérables au changement climatique parce qu'elles ne peuvent pas migrer facilement et trouver par migration des conditions favorables. Alors ces modèles, c'est des corrélations entre présence-absence et des paramètres abiotiques. Donc par exemple ici, on fait de la même façon, on essaye d'inférer la niche écologique fondamentale du sapin. Donc l'air observé ici, c'est les points noirs. Si on fait des corrélations comme ça, on observe une, air, une distribution, une niche écologique beaucoup plus grande que ce qu'on observe vraiment. Ben parce qu'il y a des interactions entre espèces, des compétitions euh, euh, qui ne sont pour l'instant pas prises en compte dans les modèles. Et aussi des adaptations locales. Là, dans tous ces modèles de corrélation, on considère que ben, chaque individu de l'espèce est identique à, à la même niche, les mêmes euh, conditions dans lesquelles ils se maintiennent. Alors on sait très bien que dans les espèces, dans les populations naturelles, il y a ce qu'on appelle de l'adaptation locale, c'est-à-dire que bah, les populations ici au sud, euh, génétiquement, ce n'est pas tout à fait les mêmes fréquences euh, de variants génétiques qu'au nord probablement. Ils sont plus adaptés à des conditions euh, du sud et au nord à des conditions plus euh, du nord. Donc, ce qu'on appelle de l'adaptation locale, euh, c'est quand tous les, tous les variants génétiques dans une espèce, tous les génotypes ne sont pas équivalents euh, et euh, les, les individus qu'on observe à un endroit donné sont plus adaptés aux conditions locales que euh, des individus... Euh, ailleurs, et on peut mesurer ça. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est regarder dans deux habitats différents, par exemple, plus au nord ou plus au sud, et on regarde la valeur sélective, donc la capacité à survivre dans les deux habitats. Par exemple, on peut faire des translocations d'espèces d'individus dans des jardins communs. On va prendre, par exemple, pour le sapin, des individus au nord, des individus au sud, et on va faire des, réci des transplantations réciproques en, en, en élevant en plantant les deux types de populations au nord et au sud, et on regarde s'il si, euh, y a des populations qui survivent mieux, qui font plus de descendants. Et donc, euh, s'il n'y a pas d'adaptation locale, par exemple, si un génotype est meilleur, bah, il va mieux survivre dans les deux types d'habitats qu'un autre génotype. Et s'il y a de l'adaptation locale, c'est-à-dire euh, que le, le, les génotypes locaux sont meilleurs que ceux qui vivent ailleurs. On observe des courbes croisées avec ce, les individus qu'on a pris dans l'habitat 1 euh, sont meilleurs dans l'habitat 1 que dans l'habitat 2 et les individus qu'on a pris dans l'habitat 2 sont meilleurs dans, dans leur propre habitat que dans l'autre. C'est une adaptation locale. Et donc ça on sait que ça existe dans les conditions naturelles hein, très largement. Un des premiers exemples avait été fait, euh, a été étudié euh, sur ces plantes euh, de montagne donc, ils avaient récolté euh, différents individus euh, à différentes altitudes. Euh, donc ici, c'est la variété qu'ils qu avaient récoltée près de la mer, à une altitude moyenne et à une altitude élevée. Et ils avaient fait pousser ces trois types d'individus à différentes altitudes. Et donc là, on voit, euh, cet individu qui a été euh, récolté euh, près de la mer, bah, il pousse mieux près de la mer que quand on le plante plus haut et tout en haut, il ne pousse pas du tout. Cet individu qu'on a récolté à une altitude intermédiaire, il pousse mieux à cette altitude intermédiaire. Cet individu euh, qu'on a récolté tout en haut, alors il pousserait mieux à une, une altitude intermédiaire, mais on voit que tout en haut, il est le seul à arriver à peu près poussé. Et donc, à chaque altitude, l'individu qu'on a récolté localement est meilleur que les autres. Donc, c'est de l'adaptation locale. Hein. Celui qu'on a récolté tout en haut, il pousse mieux que les autres tout en haut celui qu'on a récolté à, à mi altitude il pousse mieux que les deux autres et celui qu'on a récolté en bas il pousse mieux que les deux autres donc chaque génotype est meilleur localement que euh, les immigrants et donc c'est de l'adaptation locale et donc ça évidemment pour l'instant c'est pas pris en, en compte dans ces modèles et du coup quand on essaye de prédire les changements de niche écologique ben, on prend pas ça en compte et donc euh, alors que c'est peut-être important. Et donc, euh, ça ne prend pas non plus en compte euh, ces modèles, euh, les interactions entre espèces. Or, on sait que c'est vraiment une donnée fondamentale de la distribution des espèces. Et il y a différents types de comportements, euh, positifs ou négatifs, entre espèces, euh, dont on va voir des exemples hein, de compétition, prédation, mutualisme parasitisme. Alors, la compétition, ça a, ça a une, une importance euh, écologique et évolutive énorme. Hein, euh, D'ailleurs, c'est... C'était un des aspects qui a aidé Darwin à formaliser sa théorie, de voir qu'il y avait une compétition entre les individus, entre les espèces. Et donc, il naissait plus d'individus que le nombre d'individus qui pouvaient arriver à reproduction, parce qu'il y avait une compétition pour acquérir les ressources, survivre. Et donc, ça a aidé à vraiment formaliser cette idée qu'il ben, y avait un tri il y avait de la variabilité dans les populations seulement certains individus à cause de la compétition arrivaient à survivre et donc, euh, et donc il y avait une, une sélection des individus qui arrivaient le mieux à survivre étant donné la variabilité dans les populations et donc c'est sur son arbre hein, dans le, la seule figure qu'il y a dans l'origine des espèces euh, cet axe là ici euh, c'est un axe de compétition, de, de niche écologique, hein. on voit à chaque nœud euh, des formes différentes qui sont générées, et on voit que ceux qui survivent, c'est ceux qui sont le plus éloignés sur cet axe, c'est-à-dire les plus différents écologiquement, les moins en compétition les uns avec les autres. Donc cette notion de compétition était vraiment importante pour la théorie de Darwin. Et donc, il s'est aperçu hein, quand il a fait son voyage aux Galapagos, où il y avait des, des natures luxuriantes, plein d'espèces partout, plein d'individus partout, et on voyait bien que euh, tous les toutes les graines qui étaient produites ne pouvaient pas arriver à pousser, euh, tous les individus produits n'arrivaient pas à l'âge adulte. Alors, il y a des expériences qui ont été faites, hein, pour voir les faits, cette compétition, et sur la, la niche écologique des espèces. Une des premières qui ont été faites, euh, il y a assez longtemps, hein, en 1917, c'était sur ces petites plantes-là. Donc, ces deux plantes qui se ressemblent, très proches phylogénétiquement, euh, qu'on peut retrouver dans les mêmes milieux. Et donc, ils sont en particulier euh, assez influencés par le pH du sol. Mais on voit qu'ils ont une niche écologique fondamentale assez similaire. Si on, le fait, on les fait pousser expérimental sur, expérimentalement sur un gradient de pH d'acidité, euh, cette espèce-là pousse un peu mieux à à pH plus élevé, mais globalement, c'est à peu près la même distribution. Et par contre, si on les fait pousser ensemble, bah, elles ont des niches écologiques très séparées hein, où euh, à faible pH, cette espèce-là exclut l'autre. Elle est la seule à pousser, elle empêche l'autre de pousser, alors qu'à plus fort pH, c'est cette espèce-là qui exclut l'autre. Et donc, en compétition, hein, on voit qu'elles ont des niches écologiques différentes de leur niche écologique fondamentale. Donc, c'est leur niche écologique réalisée quand elles sont en compétition on voit que la compétition a un fort effet sur la distribution des espèces localement. Euh, donc je vous ai déjà dit, hein, en écologie, en évolution, on utilise beaucoup les modèles mathématiques hein, parce que euh, ben, des, ça peut être des interactions très complexes entre plein d'espèces et euh, on, on peut on, on veut essayer de comprendre ce qui se passe et les modèles mathématiques peuvent aider. Et donc en écologie, et notamment pour les niches écologiques et les interactions entre espèces, il y a des modèles mathématiques qui ont été développés assez tôt et très simples, mais qui permettent vraiment de bien comprendre les interactions entre espèces. Et en particulier, c'est ce qu'on appelle les modèles de Lotka-Volterra, pour deux chercheurs qui ont développé indépendamment ces types de modèles. Donc Lotka était plus un mathématicien et statisticien, et... Euh, Volterra, un mathématicien qui a aidé euh, son beau-fils qui était zoologiste à essayer de comprendre euh, la variation d'abondance euh, des... Euh des poissons qui étaient pêchés dans les ports italiens. Et donc, indépendamment, ils ont développé le même type de modèle qui est de regarder ben, la variation du nombre d'individus. On essaye de regarder euh, est-ce que le nombre d'individus euh, augmente avec le temps, donc l'abondance des individus. Donc, le modèle le plus simple, c'est ben, la variation du nombre d'individus dépend euh, du nombre d'individus qui existent déjà et de leur taux de reproduction. Hein, si chaque individu fait deux descendants, on a vu, avec le Covid, ça augmente de façon exponentielle. À partir du moment où le taux de reproduction de chaque individu est supérieur à 1, le nombre d'individus augmente exponentiellement. Or, on sait que ce n'est pas possible dans les conditions naturelles, les ressources sont limitées, et donc on met une composante mathématique assez simple qui, limite, qui formalise la limitation par les ressources, c'est-à-dire que le nombre la rédition du nombre d'individus dans la population dépend du taux de reproduction que chaque individu moins euh, l'interaction, euh, la compétition avec les autres individus, donc ça dépend du nombre d'individus qu'il y a euh, dans la population, euh, jusqu'à une limitation en ressources qu'on appelle la capacité de charge. Euh, donc en N, le nombre d'individus dans la population est égal à la capacité de charge, le taux de reproduction ici vaut 0, hein. K sur K ça vaut 1, donc ici ça vaut 0, le, le nombre d'individus ne varie plus, et donc on a un plateau, qui est euh, la capacité de charge de la population. Donc, quand il y a une limitation des ressources, typiquement, bah, ça, augmente, ça commence à augmenter de façon exponentielle et puis ça plafonne à un plateau. Euh, et donc, Lotka et Volterra ont essayé d'incorporer dans ce modèle tout simple, le plus simplement possible, la compétition. Et donc, ils ont mis un terme de compétition ici dans le modèle. Donc, le taux de croissance de la population diminue avec la compétition avec les individus de sa propre espèce, mais aussi d'une autre espèce avec un coefficient de compétition. Euh, et avec ces modèles tout simples, on arrive déjà à bien comprendre les interactions entre espèces. Et notamment, ces modèles prétisent que deux espèces euh, qui sont en compétition pour une même ressource exactement ne peuvent pas coexister. Donc ça, c'était un, un résultat fondamental en écologie, euh, qui est, euh, ben, si deux espèces ont exactement la même niche écologique, ben, l'une est la meilleure, exclut l'autre. Elles ne peuvent pas se maintenir. Et donc les espèces, pour se maintenir au même endroit, elles doivent avoir des niches écologiques un peu différentes. Et effectivement, il y a plein d'exemples. On voit ici euh, ces balanes, euh, une répartition de ces deux espèces euh, vraiment euh, à ce niveau-là. Quand, quand elles sont toutes seules, elles, ont, elles peuvent chacune se maintenir euh, sur toute cette longueur, mais quand elles sont euh, toutes les deux là, bah celle-là est meilleure et un peu plus résistante à la dessiccation quand il n'y a pas d'eau, et celle-là est un peu meilleure à exclure celle-ci à cet endroit-là. Et donc, il y a une répartition des espèces par exclusion compétitive. Donc, il, y avait, il y a des thèses de ces modèles qui ont été faits et assez bien validés. Donc, les, un des premiers thèses, c'était par Gauze euh, il y a déjà assez tôt. Hein, et donc Il faisait pousser ces paramécies dans des milieux nutritifs et il comptait euh, le nombre d'individus, la taille de la population euh, par densité et on voit qu'effectivement ça colle très bien au modèle tout simple hein, de l'autre cas Volterra avec au début une croissance exponentielle et puis un plafonnement par les ressources euh, à un certain moment et donc quand on met chaque espèce indépendamment ben, on a les mêmes types de courbes mais avec euh, des capacités de charge différentes et quand on les met en compétition ben, effectivement il hein, y a des cas où quand, elles des quand, elles acquièrent, quand leur mode de fonctionnement leur niche écologique est trop proche et ben, la meilleure exclut l'autre, les deux n'arrivent pas à se maintenir alors que quand elles, ont des qu elles acquièrent des ressources un peu différentes, les deux arrivent, elles ne sont pas trop en compétition, leur niche écologique est assez différente, elles arrivent à se maintenir. Et donc ça explique hein, les distributions qu'on observe euh, d'espèces de, très proches phylogénétiquement, sur les mêmes arbres, mais qui ont une des niches écologiques un peu différentes, c'est une exclusion compétitive, hein, elles ne peuvent pas se maintenir, des espèces différentes ne peuvent pas se maintenir sur exactement les mêmes ressources, la même niche écologique. Donc ça peut être une exclusion compétitive, euh, c'est-à-dire que les espèces évoluent pas, mais elles se répartissent. Euh, cette espèce-là est meilleure à acquérir ces ressources-là et donc elle exclut les autres dans cet endroit-là, alors que celle-là est meilleure ici et elle exclut les autres dans cet endroit-là. Mais il peut y avoir une évolution. Euh, si on imagine euh, ici une abondance des espèces suivant leur ta la, la taille des graines ou euh, leur taille de bec qui correspond à, à la taille des graines qu'ils peuvent optimalement manger. Donc si on imagine que deux espèces ont ces distributions de taille de bec, elles vont être beaucoup en compétition, hein, puisque la plupart des graines vont se trouver ici et ils vont pouvoir manger à ces mêmes tailles de graines. Mais il peut y avoir une évolution. Hein. Les individus qui, sont, qui ont cette taille de, de bec-là, qui mangent les plus petites graines, ils vont être moins en compétition avec l'autre espèce. Donc ils vont avoir une meilleure valeur sélective, ils vont mieux survivre, laisser plus de descendants. Et donc il va y avoir une dé... un déplacement des caractères des deux espèces, une évolution dans les espèces, puisque ceux qui sont aux extrêmes auront une meilleure valeur sélective, seront moins en compétition, et on va avoir ce qu'on appelle un déplacement des caractères, un déplacement des, des niches écologiques pour éviter la compétition. Ça, ça a été observé, par exemple, au Galapagos, euh, donc sur les fameux pinceaux de Darwin. Donc, sur différentes îles des Galapagos, on a différentes espèces. Alors, on les retrouve soit, des fois, de, en sympathie sur les mêmes îles, des fois, euh, euh, une seule espèce sur chaque île. Et donc, si on regarde la, 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 bon, la fréquence de la taille des becs, euh, donc là, on a la largeur du bec et la fréquence des individus qui ont cette largeur. Euh, pour cette espèce-là et cette espèce-là, donc deux espèces très proches euh, génétiquement... Euh, sur ces îles Galapagos. Donc on voit quand elles sont en allopatrie, c'est-à-dire que chacune est toute seule sur une île, elles ont des distributions très proches, qui doivent être optimales pour acquérir un maximum de ressources. Et par contre, quand elles sont en sympatrie sur la même île, elles ont des distributions plus disjointes. Il y a eu une évolution, un déplacement des caractères pour éviter d'être trop en compétition, parce que les individus plus extrêmes étaient moins en compétition, avaient une meilleure survie, et donc il y a eu une évolution des espèces vers une niche écologique plus différente. Que les niches écologiques différentes, ça peut être euh, bah, vraiment des, des niches euh, séparées, euh, des, une, une probabilité, une capacité à acquérir des ressources différentes, ou ça peut être bah, des espèces qui sont plus généralistes ou plus spécialistes, hein, euh, des espèces plus généralistes, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'acquérir, de faire plus de choses, d'acquérir plus de ressources différentes dans leur environnement, mais elles sont moins bonnes à acquérir chaque ressources, c'est une espèce spécialiste donc elle va être plus capable d'acquérir une ressource en particulier, d'être meilleure sur cette ressource, mais euh, du coup faire moins de choses différentes donc on a aussi des exemples chez les oiseaux euh, euh, donc là ça va être deux espèces qui vont être en compétition euh, euh, et on peut avoir aussi une évolution pour une espèce qui va être plus spécialiste, comme l'alouette par exemple, on la trouve dans un, un, un habitat plus spécifique, les champs, alors que le merle est plus généraliste, il est capable de vivre dans plus d'habitats, d'acquérir plus de ressources, mais il est moins efficace pour une ressource donnée que l'alouette va être plus efficace à obtenir. Et donc ça fait des niches écologiques aussi différentes, mais pas séparées sur le gradient environnemental. L'espèce généraliste est plus capable d'acquérir, de, de survivre dans des environnements plus différents, mais moins bon euh, de, à, pour euh, la ressource la plus abondante. Donc ça, c'est la compétition. Euh, donc C'est une interaction négative entre deux espèces. Il y a d'autres types d'interactions négatives euh, ou positives, où ça dépend des espèces. Donc on va avoir des exemples. Donc si on considère qu'on a deux espèces et donc là on a plus c'est effet positif sur l'espèce qu'on considère moins un effet négatif et un zéro quand c'est indifférent donc la compétition ça a un effet négatif sur les deux espèces en présence le mutualisme ou la symbiose c'est un, un effet positif sur les deux espèces en, en interaction donc la prédation, le parasitisme ça, ça va avoir un effet bénéfique pour le parasite ou le prédateur mais un effet négatif sur la proie ou l'hôte mensaliste c'est quand une espèce est affectée par la présence de l'autre espèce alors que la deuxième n'est pas du tout, ça n'a pas trop d'impact. Et neutre, c'est quand ça, les espèces sont des niches écologiques assez différentes pour que l'une n'ait pas d'effet sur l'autre. On va avoir quelques exemples. Donc, le commensalisme, c'est une espèce indifférente et l'autre en bénéficie. Donc Par exemple, pour chez l'homme, les races bénéficient de la présence de l'homme alors que l'homme n'est en général pas très affecté. Euh, ou euh, bah, des bactéries. Hein, de, L'homme, euh, on, on a euh, entre 5, 5, 500 et 100 000 espèces de bactéries différentes sur notre corps, hein, c'est-à-dire on a 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines dans notre corps, hein, que ce soit dans le type digestif, sur la peau, euh, et donc elles bénéficient euh, bah, des ressources qu'on acquiert euh, sans, sans que nous, pour la plupart, ce soit ni bénéfique ni, ni euh, délétère. Il y a d'autres types d'interactions, c'est les plantes épiphytes, c'est-à-dire que c'est des plantes qui utilisent les branches d'autres plantes pour accéder à la lumière. Donc elles n'ont pas le coût de, de produire des énormes branches, des troncs qui leur permettent d'accéder à la lumière. Elles utilisent le tronc d'autres espèces et en général ça ne gêne pas trop l'espèce ligneuse qu'une plante s'accroche sur lui. Donc là, la plante épiphyte bénéficie du tronc, de l'accès à la lumière, que lui procure une plante qui a grandi très haut alors que l'arbre n'est pas trop affecté ou ici euh, des, des, des plantes ici sont, affectées, euh, sont, sont gênées par la présence euh, des arbres au dessus qui leur permettent d'acquérir moins de lumière donc faire moins de photosynthèse alors que les arbres sont pas spécialement affectés par la présence de ces plantes en dessous en général donc la compétition on a vu plein d'exemples hein. d'autres exemples dans le cas d'espèces de, envahissantes donc euh, euh, en Angleterre par exemple, euh, il y avait les roux euh, qui étaient natifs d'Angleterre et l'écureuil gris a été importé de Californie euh, euh, et est en train de déplacer les roux. Donc euh, là on voit euh, l'abondance la, des populations des, des cureuils roux au cours du temps qui a baissé en Angleterre alors que l'écureuil gris a augmenté. Et c'est vraiment l'effet de la compétition entre les deux qui a fait baisser la population d'écureuils roux. Les prédateurs, par exemple, des écureuils n'ont pas spécialement augmenté pendant ce temps-là. Si l'écureuil roux a diminué, c'est vraiment parce que l'écureuil gris envahissant était plus compétitif et donc l'a exclu d'une grande partie de l'Angleterre. On voit ici d'ailleurs la distribution d'écureuils gris qui correspond vraiment aux endroits où l'écureuil roux, du coup, a disparu, n'a pas pu persister. Parce qu'en particulier, l'écureuil gris est beaucoup plus efficace à acquérir de la nourriture laissée par l'homme. Il s'introduit dans les maisons, il récupère des ressources alors que l'écureuil roux est beaucoup plus timide et n'ose pas acquérir ses ressources. D'autres exemples d'effets de la compétition, par exemple, ces plantes dans les prairies, le rumex, vous connaissez, ça fait des énormes plantes avec des énormes racines, c'est écologiquement assez dominant. Quand on les élimine, par exemple, expérimentalement d'une prairie, la biomasse des autres de plantes augmente d'un facteur 10. Donc, c'est-à-dire, vraiment, ils empêchent les autres plantes de pousser par leur présence parce qu'ils sont écologiquement dominants. Donc des exemples d'espèces envahissantes, donc c'est par exemple les fourmis d'Argentine, dont on avait déjà vu le fait qu'elles étaient envahissantes d'Argentine. Elles sont arrivées dans, les, dans la terre des plantes qu'on apportait d'Argentine. Et, et elles, pareil, elles sont écologiquement dominantes parce qu'elles forment ces super colonies sur des milliers de kilomètres qui permettent de recruter plein d'ouvrières. Elles sont toutes petites, hein, mais elles, elles peuvent recruter des milliards d'ouvrières très rapidement. Donc, elles sont capables de tuer un crapaud vivant en quelques minutes. Hein, et, et donc, elles déplacent les espèces de fourmis natives. Euh, pareil, elles sont écologiquement dominantes. Elles arrivent à beaucoup plus facilement acquérir des ressources de l'environnement et à exclure les autres espèces locales. Chez les micro-organismes aussi, hein, il y a plein de compétitions pour les ressources. Et euh, donc on avait déjà vu aussi hein, le, les antibiotiques. C'est des molécules qui sont euh, produites par les micro-organismes pour exclure leurs compétiteurs. Hein. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est Fleming qui avait découvert sur sa boîte de pétri où il faisait pousser ses bactéries. Ben, il avait un champignon pénicillium contaminant autour duquel les bactéries n'arrivaient pas à pousser parce que le champignon produit des, des antibiotiques pour exclure ses compétiteurs. Et donc, les champignons le font, les bactéries, les plantes. Euh, on voit ici euh, des plantes qui poussent sur une boîte de pétri, euh, ici avec des champignons, euh, bactéries contaminants, et on voit qu'ici, il y a une zone où ils n'arrivent pas à pousser parce que la plante produit des molécules qui euh, tuent les compétiteurs. Donc, la prédation, bah, vous connaissez, hein, c'est euh, une espèce qui se nourrit d'une autre espèce. Donc, évidemment, chez les mammifères, on connaît euh, tout type de prédation, mais aussi donc, les oiseaux euh, qui mangent les insectes, les insectes qui mangent d'autres insectes, euh, des oiseaux qui mangent des poissons. Et donc les, la prédation a été aussi modélisée par euh, les modèles de Lotka Volterra, et en particulier sur un exemple assez classique du lynx euh, qui mange des lièvres, euh, où on observait des, des variations d'abondance d'espèces assez particulières qu'on n'arrivait pas à expliquer. C'est vraiment d'ailleurs pour ça que le cas Voltara, au départ, avait fait leur modèle. Et donc, ils reprennent le même type de modèle de variation du nombre d'individus d'une espèce en fonction du taux de reproduction de l'espèce, de la limitation par les ressources, et puis ils enlèvent un nombre d'individus qui a été mangé, qui dépend du nombre de prédateurs, du nombre de proies et de la probabilité de capture de la proie par le prédateur. Et du coup, la variation du prédateur dépend bah, de, du nombre d'individus qu'il arrive à capturer pour manger, moins un taux de mortalité. Et avec ce modèle tout simple, on arrivait à reproduire et à prédire ces variations qu'on observe chez le lynx et le lièvre, avec comme ça des variations de... cycliques d'abondance des prédateurs et d'abondance des proies, mais un peu décalées. Et euh, donc euh, avec ces modèles tout simples, on arrive à prédire ça, à observer. Ben donc, euh, le, la, la proie augmente en abondance et le prédateur augmente un peu décalé, euh, mais, quand du coup, mais du coup ça fait baisser la population de la proie et donc ça fait baisser la population du prédateur et on a comme ça des cycles euh, qui se maintiennent pendant très longtemps. Donc ça, c'est des, euh, des relations pro-prédateurs euh, qu'on connaît assez classiquement, mais il y a aussi euh, euh, donc, euh, de, des, des limites entre d'ailleurs du, du parasitisme et de la, de la prédation. Donc les parasitoïdes, c'est des insectes qui pondent leurs œufs dans d'autres insectes euh, qui vont les manger vivants. Hein. Ici, on voit euh, des larves de parasitoïdes qui sont en train de se développer en mangeant vivant une chenille. Euh, et donc on appelle ça des parasitoïdes parce qu'ils sont ils, finalement à la fin, ils vont tuer leurs hôtes. Et ça a une grande importance écologique parce que, ça, donc évidemment, ces donc modèles de l'Otka-Volterra, on voit que la, la population du parasite ou, de, ou du prédateur régule la population des proies. Il y a moins de proies parce qu'il y a le prédateur. Donc ces modèles sont vraiment importants pour essayer de comprendre comment expliquer l'abondance des espèces, leurs variations, euh, et en, en fonction d'interactions entre espèces et donc en particulier ces parasitoïdes ben, ils régulent les ravageurs de culture les, les, les herbivores des plantes et d'ailleurs on les utilise beaucoup en biocontrôle pour essayer de réguler des populations de parasites il y a des des lâchés de parasitoïdes qui ont été faits, qui ont plus ou moins réussi, et euh, d'ailleurs des fois qui ont provoqué un peu des catastrophes ou l'effet contraire de ce qu'on voulait, parce que euh, justement en relâchant un parasitoïde pour réguler une proie, finalement le parasitoïde qu'on a relâché est entré en compétition avec le parasite local de, euh, de la proie, et donc en fait les deux populations de parasitoïdes ont baissé plus que ce qui existait avant, et la proie a pullulé. Donc euh, c'est des choses qu'on peut essayer d'arriver à prédire avec des modèles mais qui est très compliqué et qui montre que ben, les interactions entre espèces, et on va y revenir, c'est euh, dans un écosystème donné, il y a des interactions entre plein d'espèces, positives, négatives, très compliquées, c'est très difficile de prédire hein. si une espèce disparaît, que, euh, quel effet ça va avoir sur les autres espèces Certaines vont augmenter, d'autres vont euh, diminuer et on verra ça un peu plus la semaine prochaine. Donc ça, c'est des parasitoïdes. L'herbivorie, c'est aussi une relation où l'herbivore acquiert des ressources de plantes qui, elles, évidemment, ont, du coup, ont, un, ont un, impact, ça un impact négatif sur les plantes. Donc ça, c'était des, des relations avec un impact positif sur une espèce et négatif sur l'autre. Mais il y a aussi plein de relations entre espèces avec un effet positif sur les deux. C'est ce qu'on appelle le mutualisme ou de la symbiose. Donc, par exemple, les relations plantes-pollinisateurs. Euh, on a vu dans les cours précédents, les plantes pour faire des graines, euh, les angiospermes. Il faut que le pollen, donc les gamètes mâles des plantes, arrivent sur le stigma, l'organe femelle des plantes pour... Euh, pour euh, polliniser les ovules. Hein. On voit ici euh, une plante schématisée avec les ovules euh, dans la structure femelle. Euh, ici, le, les anthères qui produisent le pollen, les gamètes mâles. Et donc Le pollen arrive sur le stigma, germe et va euh, euh, fertiliser les différents ovules. Et donc, euh, il y a, on avait vu avec le séminaire de Jacques Ishakov plein d'adaptations pour qu'il euh, y ait des, des fécondations entre plantes différentes, hein, que ça, ça pour éviter la consanguinité. Et donc, euh, les plantes ont développé toutes sortes d'adaptations, et en particulier des fleurs très attractives, très jolies, qui sentent bon, avec du nectar, pour attirer les insectes qui du coup se collent plein de pollen sur eux et euh, à la prochaine plante vont redéposer le pollen sur la structure femelle. Et donc c'est une structure bénéfique pour les deux espèces puisque euh, la plante bénéficie de la visite des insectes euh, parce que comme ça elle est pollinisée par une, une, un autre individu et euh, l'insecte euh, ben, gagne du pollen euh, du, pour le, avec lequel il peut se nourrir, du nectar sucré, donc des ressources qui sont produites spécifiquement pour lui par la plante. Donc ça, ça a une importance énorme. Un tiers de nos cultures, par exemple, ne peuvent pas produire des, des graines sans les pollinisateurs. Et dans les populations naturelles aussi, c'est absolument vital pour plein de plantes. Il y a aussi des associations mutualistes très importantes entre des plantes et des champignons. C'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Vous voyez ici la, une, racine, une coupe de racines de plantes avec le champignon autour, donc qui forme une interaction très fines avec de temps en temps même des cellules imbriquées les unes dans les autres. Et donc on voit ici hein, les racines des plantes et les, le mycélium du champignon donc qui est, euh, est à la, au contact, elle forme des structures spécialisées d'échange. et euh, la plante donc, euh, avec sa photosynthèse arrive à synthétiser différents, différents sucres euh, qu'elle redonne aux champignons dans ses euh, mycorhizes. Et en échange, le champignon peut faire des filaments beaucoup plus profonds dans le sol, et créer de l'eau, des nutriments, du phosphore, de l'azote qui redonne à la plante. Donc c'est vraiment un mutualisme. Les deux en bénéficient. Et il y a même des réseaux qui peuvent s'échanger avec différentes plantes qui sont reliées entre elles par le même mycélium. Ou au contraire, c'est comme si cette orchidée qui a son propre mycélium qui ne fait pas d'interaction avec les autres plantes. Donc c'est une interaction bénéfique des deux côtés, hein, mais dans toutes euh, tout les interactions euh, même bénéfiques, on avait vu chez les fourmis, ce n'est pas euh, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, il y a aussi bah, évolution de tricheurs euh, de temps en temps, parce qu'évidemment ça peut être avantageux, on peut imaginer par exemple qu'il peut y avoir euh, un génotype mutant de champignon qui apparaît et qui euh, bah, prend les sucres de la plante, mais sans rien donner en, re en retour, il garde tout pour lui, ou euh, inversement une plante, qui va récupérer l'eau et les nutriments du champignon et rien donner en retour, on a montré expérimentalement que les plantes et les champignons sont capables de détecter les tricheurs et de ne pas leur en donner. Ainsi, expérimentalement, par exemple, on met à pousser des racines de plantes et des champignons et dans un milieu où il n'y a pas d'azote ou de phosphore, donc le champignon ne peut rien donner à la plante, on s'aperçoit que la plante, elle ne leur donne plus rien au champignon Et inversement. Et c'est très important parce que c est, c est, effectivement, ces relations mutualistes ne peuvent se maintenir que s'il y a un moyen de punir les tricheurs. Sinon, ils récupèrent plus de nutriments que les non-tricheurs et ils envahissent les populations. Donc dans toutes ces interactions bénéfiques, hein, il y a toujours des moments où on peut s'apercevoir qu'il y a des tricheurs qui évoluent. Et donc des moyens de la coévolution, un moyen pour punir ces tricheurs et pour pouvoir maintenir la, une relation symbiotique bénéfique mutuellement. Et donc les champignons hein, qu'on voit dans les forêts, euh, qu'on ramasse, c'est euh, les fructifications, les structures sexuées de ces euh, filaments mycéliens qui forment des associations avec les plantes. Et euh, donc dans nos forêts, hein, c'est euh, presque plus de la biomasse de champignons que euh, d'arbres. Euh, et plus de 70% des arbres dans nos forêts ne pourraient pas du tout pousser sans, sans les champignons. On voit ici hein, le, le réseau de racines et ici le réseau de, de mycélium qui arrive à aller beaucoup plus profond euh, dans le sol. On voit ici un effet euh, des, des mycorhizes. Hein, C'est une boîte où euh, les plantes n'ont pas été mycorhizées. On les a fait pousser sans l'association avec le champignon. Donc là, elles arrivent quand même à pousser, mais on voit beaucoup moins, elles font beaucoup moins de biomasse que quand on les a associées au champignon. Euh, et donc, bah, les truffes, hein, c'est ce qu'on fait pour arriver à produire des truffes dans les truffières. Bah, on mycorhize, c'est un champignon mycorhizien, la truffe, on mycorhize euh, les arbres. Euh, alors, on n'a toujours pas compris exactement quelles conditions, euh, malheureusement, ont été nécessaires et pour arriver à induire la production de truffes, c'est encore assez expérimental. D'autres types de, écologiquement d'associations très importantes, c'est les lichens. Donc ça, c'est une association entre des algues et des champignons. Donc le, la structure euh, ici, euh, c'est principalement du mycélium de champignons et l'algue à l'intérieur euh, produit de la photosynthèse, donc euh, de la même façon que les plantes, un produit euh, des sucres par photosynthèse qu'elle va donner aux champignons et en échange le champignon euh, euh, va chercher de l'eau et des nutriments euh, et, pro et procure la structure euh, du lichen. Et donc écologiquement, hein, c'est très important, il y a plus de 20 000 espèces de lichen répertoriées euh, c'est des espèces, des associations très sensibles à la pollution. Par exemple, ils sont utilisés comme marqueurs de pollution parce qu'ils disparaissent assez vite. Et même nos cellules, nos propres cellules animales et toutes les cellules végétales, c'est des associations symbiotiques. Toutes les cellules animales ont des mitochondries donc qui font de l'énergie par synthèse d'ATP. Les mitochondries, c'est des anciennes bactéries qui sont retrouvées en symbiose avec la cellule... Euh, animale euh, et même euh, végétale ont aussi des, des euh, mitochondries, donc c'est une association qui s'est faite euh, très, euh, très tôt dans l'arbre de la vie, à la naissance des eucaryotes et les euh, mitochondries ont encore euh, de l'ADN à l'intérieur, hein. elles, elles ont euh, alors il y a un certain nombre de gènes qui ont migré euh, dans le noyau des cellules eucaryotes, mais elles ont encore euh, leur propre ADN et elles se multiplient et c'est donc des anciennes euh, bactéries euh, euh, un peu domestiqué par les cellules eucaryotes hein. et euh, les chloroplastes hein, de la même façon, c'est euh, des anciennes cyanobactéries euh, euh, domestiquées par, la cellule, par les euh, végétaux. Donc là, c des, on a vu des mutualismes obligatoires, hein. l'un peut vraiment pas euh, une espèce ne peut pas se maintenir sans l'autre espèce, il y a aussi d'autres types de mutualismes non obligatoires chaque, chaque espèce en bénéficie mais euh, elle peut quand même vivre sans euh, par exemple, euh, ces, euh, ces oiseaux qui enlèvent les ectoparasites euh, sur des euh, euh, gros animaux, donc qui se nourrissent de ces ectoparasites et, euh, les, et la, la, le mammifère ici est débarrassé euh, de ces parasites. Ou euh, des animaux comme ça qui vont disperser les graines des plantes. Euh, donc euh, pareil, les, graines, les plantes produisent des fruits avec des ressources, du sucre ou des lipides. Euh, ce qui incite les animaux à aller les chercher pour les manger et du coup soit les stocker un peu partout, les oublier et ça permet aux plantes de germer un peu plus loin euh, ou euh, d'efféquer un peu plus loin avec les graines à l'intérieur, ce qui permet de disperser les plantes. Euh, donc euh, ici aussi, le hein, fait de manger euh, des fruits pleins de ressources, ça permet d'aller disperser les graines plus, plus loin. Et il y a même des associations entre espèces euh, très différentes ici. Euh, ces daims euh, sont associés avec ces singes et ils se protègent mutuellement. Ils, euh, ils préviennent de l'arrivée d'un prédateur mutuellement. Euh, ils forment des associations euh, symbiotiques comme ça, euh, non obligatoires. Donc, il y a aussi euh, les parasites. Hein, alors pour le coup, donc c'est une association, une, euh, un effet très délétère sur l'hôte. Euh, donc en général, on parle, c'est un peu comme des euh, prédateurs, sauf qu'en général, ils sont plus petits que leurs hôtes. Donc, les thyroidines antiques, euh, le virus de euh, la Covid, euh, le, le parasitoïde, on a vu qui mangeait euh, la chenille vivante. Il euh, y a aussi d'autres types de parasites comme le coucou. Hein. Euh, donc, euh, le coucou, euh, c'est un, un oiseau parasite hein, il pond ses œufs la femelle pond un œuf dans le nid d'un autre oiseau, et elle a évolué d'ailleurs un mimétisme assez impressionnant. Où on ne voit pas très difficilement la différence entre l'œuf de coucou et l'œuf de l'espèce parasitée. Et donc il y a une seule espèce de coucou, mais avec plein de lignées maternelles, qui est capable de parasiter plein d'espèces d'oiseaux différents, et chaque lignée est capable d'imiter les œufs de l'espèce qu'elle parasite. Euh, et euh, donc le, coucou, le bébé coucou euh, éclot en premier et vire euh, par-dessus bord les œufs euh, de l'espèce haute et est euh, le seul à rester dans le nid et se fait nourrir par l'espèce haute alors qu'il ne ressemble pas vraiment hein, mais euh, l'espèce les, haute se fait manipuler complètement et euh, ce qui est dans son nid c'est son bébé, elle le nourrit euh, donc c'est un oiseau parasite. Il y a évidemment plein de parasites et pathogènes qui ont une importance énorme sur euh, notre propre espèce, hein, l'espèce humaine, comme la grippe espagnole qui avait fait des millions de morts euh, pendant la guerre, euh, donc le, le virus du sida. Euh, ça, c'est le feed qui avait euh, fait une famine hein, en Irlande où, euh, qui avait décimé euh, toutes les productions de pommes de terre et donc avait fait un million de morts, un million de déplacés, euh, un pathogène envahissant. Donc il y a beaucoup de pathogènes de culture hein, qui nous embêtent bien, euh, euh, des, qui font pourrir des fruits. On avait déjà vu l'exemple de la tavelure du pommier, le mildiou euh, euh, sur la vigne, qui est aussi un pathogène envahissant vers la semaine prochaine, euh, qu'on euh, qu a importé en fait des États-Unis, euh, qui, qui était sur les vignes sauvages aux États-Unis. Et euh, au début du siècle dernier, il y avait le, le phylloxéra sur les vignes, hein, donc des petits insectes qui... Euh, 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 parasitait les vignes et donc on a importé des porte-greffes résistants des États-Unis et malencontreusement on a apporté le mildiou avec qui s'est rapidement dispersé euh, euh, sur tous les vignobles du monde entier ou à une bactérie euh, qui est en train de, euh, de décimer les oliviers euh, mais parce, donc on reviendra aussi là-dessus la semaine prochaine, hein, mais qui, parce qu'on ne plante pas assez de variabilité génétique, on plante les mêmes variétés sur des hectares, et donc forcément un pathogène qui arrive à s'adapter euh, à un de ces individus-là, bah, arrive à s'adapter à tous les individus de la culture, et euh, fait des dégâts euh, énormes. Donc c'est vrai euh, sur les cultures, c'est vrai dans les populations naturelles, dans les écosystèmes, hein, il y a aussi plein de pathogènes envahissants, euh, qui déciment des écosystèmes. Euh, pareil, on y reviendra dessus la semaine prochaine. Un euh, phytophthora, par exemple, qui, envahit, qui décime des forêts en Australie euh, à tel point qu'on n'a plus le droit d'aller dans les forêts ou même de ressortir avec euh, de la terre sur les pieds ou d'importer un petit bout euh, de, de bois de, de, des forêts tellement ils ont peur de la dispersion de ces pathogènes. Donc, les pathogènes ont une importance, du coup, en termes de mortalité énorme et du coup, ça a une importance... Euh, énorme sur l'évolution des espèces, euh, comme c'est une force évolutive énorme, il y a plein d'adaptations bah, pour éviter d'être malade, euh, ou on avait vu hein, la sélection sexuelle, le fait que chez plein d'espèces, les mâles aient des couleurs très vives euh, ou des, euh, des ornements extravagants, bah, on peut expliquer ça souvent pour, pour montrer aux femelles qui sont capables d'éviter de, euh, de, les parasites notamment la couleur rouge, hein, c'est des caroténoïdes qui sont aussi essentiels pour le système immunitaire et donc en mettre beaucoup dans son plumage alors que euh, ça, ça attire les prédateurs sur soi, ça montre qu'on arrive à acquérir plein de caroténoïdes et donc on a moins de parasites et effectivement il hein, y a des corrélations qui sont faites, les mâles les plus rouges ont euh, le moins de parasites ou euh, euh, de, de, de montrer qu'on n'a pas d'ectoparasites, donc euh, ça a en retour euh, des, des conséquences écologiques énormes mais aussi évolutives et ça a aussi des conséquences énormes sur les populations humaines. Donc je vous conseille cet excellent livre de Jared Diamond, qui a été traduit en français aussi, qui essaye d'expliquer, par exemple, pourquoi est-ce que les sociétés occidentales ont dominé le monde au moins pendant longtemps. Et donc, c'était à cause des germes, des fusils et de l'acier, mais en grande partie à cause de leurs microbes. Euh, on peut montrer avec ces modèles aussi tout simples, euh, écologiques que euh, plus une population d'hôtes est grande plus elle, a, elle maintient un nombre de parasites énorme et donc euh, l'agriculture la, la, qui a été inventée dans les sociétés occidentales a permis euh, d'augmenter les tailles de population de façon énorme, il y avait une proximité avec le bétail énorme qui a permis aussi d'acquérir euh, plus de pathogènes donc globalement les populations occidentales avaient beaucoup plus de pathogènes différents et plus virulents que des populations indigènes qui sont allées coloniser. Et donc en particulier, le succès de Christophe Colomb, c'était au moins autant en partie dû au virus qu'ils ont apporté qu'à dissimier les populations locales comme la variole que à leur dominance autre militaire ou autre. Donc globalement, à toutes ces interactions entre espèces... Euh, des niches écologiques donc on voit euh, ici un réseau d'interaction entre des prédateurs euh, qui est différents niveaux euh, de prédation et d'interactions entre tous les niveaux donc là c'est un réseau très simplifié mais donc on voit bien que toutes ces interactions positives, négatives entre plein d'interactions euh, plein d'espèces différentes dans le milieu euh, et donc avec euh, certaines espèces donc s'il y a une espèce qui disparaît il ben, y a plein d'autres espèces qui vont avoir soit ça va leur faire un effet positif ou un effet négatif et c'est très difficile de prédire dans un réseau comme ça si une espèce disparaît, qu'est-ce que ça va donner sur les autres espèces et euh, on, sur l'abondance des autres espèces et on, on en reviendra aussi euh, la semaine prochaine et donc, en fait, les réseaux, c'est plutôt comme ça, hein, des, des réseaux entre des, des milliers d'espèces euh, et euh, dont certaines sont dépendantes d'autres, d'autres au contraire sont affectées euh, négativement. Euh, et donc, euh, on essaye en écologie de prédire, notamment avec des modèles, euh, euh, comment euh, ça régule, euh, comment ces écosystèmes fonctionnent et quel effet euh, ça peut avoir si une espèce disparaît. Donc on va voir euh, des exemples de ces différents types d'interactions le, chez des fourmis. Donc là, c'est la fourmi d'Argentine euh, qui attaque une autre fourmi. Donc, il y a des relations mutualistes, par exemple, le de fourmis euh, avec des interactions facultatives où ben, les fourmis dispersent les graines, hein, elles vont chercher les graines, elles les ramènent à leur nid pour s'en nourrir et de temps en temps, elles en perdent un peu plus loin et qui va germer, et donc ça permet de disperser les graines. Elles pollinisent aussi un peu les plantes. Ce ne pas des pollinisateurs très efficaces, en particulier parce qu'elles ne peuvent pas voler d'une plante à l'autre, mais quand même, elles arrivent localement à disperser un peu du pollen d'une fleur à l'autre. Mais un des mutualismes les plus importants écologiquement et assez frappant, c'est les mutualismes plantes-fourmis, en particulier dans les forêts tropicales, la biomasse. Des, des plantes associées aux plantes fourmis est plus importante que la biomasse des mammifères. Écologiquement, hein. il euh, y, y a des milliers d'espèces impliquées, différentes. Et donc, c'est euh, des plantes qui fournissent un abri et de la nourriture aux fourmis et qui, en échange, protègent ces plantes contre des agresseurs, des herbivores, d'autres plantes en compétition. Euh, donc, on voit par exemple ces structures ici produites par la plante ronde elles sont creuses à l'intérieur. Euh, fait exprès pour euh, abriter une colonie de fourmis. Il hein, y a une reine qui vient euh, faire un trou et qui s'en sert comme, euh, euh, comme euh, nid euh, à élever euh, ses, ses larves ici, euh, ses œufs. Ouais, ici, y a dans, même dans les, dans les tiges ici, on voit des petites cages creuses hein, faites, euh, spécifiquement, euh, qui ont évolué spécifiquement pour euh, abriter les colonies de fourmis. Et ici, avec des organes spécialisés par la plante pour nourrir les fourmis, hein, euh, ça ne sert à rien d'autre que euh, apporter des nutriments euh, aux fourmis symbiotiques qui protègent la plante. Là, on voit une fourmi qui garde l'entrée du nid euh, dans ces structures qu'on appelle des domaties, qui euh, abritent euh, des structures creuses produites par la plante pour abriter les fourmis. Donc là, on voit des fourmis qui gardent la plante et qui euh, essayent d'éjecter euh, une autre fourmi qui essaye d'arriver et profiter des ressources de la plante. Là, pareil, il y a des fourmis qui euh, essayent d'exclure une intruse euh, euh, qui arrive sur sa plante. Ici, c'est une reine fourmi qui arrive sur une plante et qui creuse son nid euh, initialement. Elle creuse la domacie pour aller s'installer. Donc ça, c'était des, des plantes sécropia, Il y a aussi des acacias hein, qui produisent euh, ces euh, racines, ces euh, épines creuses. Donc pareil, les, nids, les fourmis font un, un, un trou euh, pour euh, arriver dans les épines creuses et euh, fonder leur nid. Et donc la plante fournit euh, donc soit ces structures spécialisées, euh, soit ces euh, structures qui produisent du nectar, hein, donc spécifiquement pour ces fourmis, pour les fidéliser sur son nid. Donc pareil, il y a plein d'espèces différentes, avec plein de structures différentes faites spécifiquement pour nourrir leurs fourmis symbiotiques. Ici, il y a des corps de belsien très riches en lipides, en protéines, pour nourrir les fourmis spécifiquement. Là, on voit une fourmi qui est en train d'essayer d'attaquer le photographe qui s'approche trop de sa plante. Elle le mord pour arriver à mettre son abdomen en position pour lui planter son dard à l'intérieur. Et donc les fourmis, elles patrouillent, hein, elles excluent euh, les herbivores qui peuvent arriver pour attaquer sa plante, elles excluent les plantes qui peuvent arriver euh, pour être en compétition avec sa propre plante. Hein. Il y a même euh, ce qu'on appelle des, des jardins du diable, euh, parce que c'est euh, des, des espaces ouverts au milieu des, fourries, des forêts où il y a ces plantes à fourmis qui sont installées. Qui produisent aussi ces structures creuses dans lesquelles ces fourmis symbiotiques s'installent. Et donc, les fourmis, dès qu'il y a une petite plantule qui essaye de s'installer, elles mettent un maximum d'acide formique pour tuer la petite plantule, pour ne pas qu'elle soit en compétition avec sa plante hôte. Et comme ça, elles arrivent à dégager un gros espace libre, ouvert, en pleine forêt, pour sa propre plante symbiotique. Donc là, on voit l'effet ça a été une expérience qui a été faite par Rums et Blatrix, à Montpellier, euh, donc avec euh, une plante où il avait laissé les fourmis symbiotiques et une plante où il avait expérimentalement enlevé la colonie de fourmis. Et on voit au bout de quelques temps, effectivement, cette plante qui n'est pas protégée par les fourmis, elle est mangée par les herbivores, alors que cette plante-là, euh, pas du tout. Donc les fourmis protègent eff très efficacement euh, leur plante contre les herbivores. Mais bon, comme toujours, il y a des, pa des parasites et des exploiteurs euh, qui peuvent évoluer. Hein. Il y a cette fourmi-là. Qui est capable de s'installer dans ces plantes à fourmis, mais qui prend juste les ressources sans défendre la plante. Hein, pareil, de la même façon, on peut observer la même espèce de plante avec cette fourmi parasite qui s'est installée sur sa plante. Donc, elle ne la défend pas du tout, elle prend juste le nectar et les ressources, alors que quand la plante a sa propre fourmi symbiotique, elle la défend efficacement contre les herbivores. Du coup, il y a une coévolution entre les fourmis et les plantes. Hein. En particulier, donc, ces plantes-là, elles ont évolué des. Euh, des, euh, des trous, des régions d'entrée euh, dans leur domacie assez euh, particulières par onde et qui correspondent vraiment à la tête toute plate de leur propre fourmi symbiotique pour éviter que d'autres fourmis arrivent à rentrer dedans et à les parasiter à prendre leurs ressources sans les défendre donc c'est quelque chose vraiment dans les relations écologiques, hein, toujours dès qu'il y a des ressources, des relations symbiotiques, il y a des mécanismes qui évoluent pour éviter les tricheurs qui bénéficieraient des ressources sans, les, sans donner le, en, re, en retour ce qui est prévu. Il y a aussi des conflits dans les relations plantes-fourmis. Même les fourmis symbiotiques et leurs plantes symbiotiques, par exemple, cette plante-là, dans son nectar, elle produit une petite molécule qui empêche la fourmi d'aller se nourrir ailleurs euh, de se nourrir du sucre. Euh, donc, euh, il faut, pour euh, arriver à utiliser le sucre du nectar, les fourmis elles utilisent une invertase qui permet de métaboliser le sucre. Et bien, dans son nectar, la plante elle produit une inhibitrice de ces invertases, qui fait que la, plante, elle est plus, la fourmi elle est plus capable de métaboliser le sucre, et donc elle est obligée de se nourrir spécifiquement sur sa plante, qui produit un nectar euh, qui, avec d'autres nutriments que du sucre donc elle manipule, elle manipule sa fourmi pour la, la rendre plus fidèle un autre type de mutualisme qui implique les fourmis et qui a aussi une importance écologique énorme c'est un mutualisme fourmi-champignon donc là c'est les fourmis elles cultivent du champignon pour s'en nourrir une grande partie de la nourriture des adultes est constituée de ce champignon et les larves de ces espèces-là se nourrissent que de ce champignon-là et donc les fourmis euh, donnent à manger aux champignons euh, sous forme de feuilles qu'elles vont chercher, elles vont couper des morceaux de feuilles qu'elles amènent aux champignons elles élèvent le champignon, elles le coupent pour qu'il pousse optimalement euh, elles, euh, alors, donc on va voir, euh, c'est des fourmis atta principalement, euh, qu'on appelle même défoliatrices. Hein, elles peuvent avoir des conséquences énormes euh, sur les cultures. Hein, elles, peuvent elles peuvent, par exemple, faire des baisses de 10% euh, des cultures euh, localement ou même empêcher euh, les, les forêts de pousser. On a pu montrer qu'il y avait une réduction de biomasse de 15% des forêts euh, dues à ces fourmis atta euh, qui euh, récupèrent un maximum de feuilles pour aller nourrir leurs champignons. Donc On voit ici une, une colonie... Une, euh, un chemin de fourmi apta qui ramène plein de morceaux de feuilles à son lit pour en nourrir le champignon. Donc là, c'est la reine fourmi avec les ouvrières qui sont en train de se nourrir de champignons. Donc, elle, donc ça, c'est le mâle, les mâles de ces espèces-là. Donc là, juste avant le vol nuptial pour aller s'envoler. Les soldats et les ouvrières qui sont en train de couper des morceaux de feuilles. Et donc, ils forment des structures, des nids énormes. Donc là, c'est euh, des chercheurs qui ont coulé du ciment dans un nid de fourmis à table pour voir un peu comment il était organisé et après qu'on enlevait la terre autour. Donc, on voit euh, toutes les, les petites chambres euh, de ce nid. Et euh, donc, les fourmis sont capables de euh, réguler euh, l'humidité, euh, la température dans ces nids-là de façon optimale pour la croissance du champignon. Elles le taillent, elles le nourrissent, vraiment. Elles cultivent le champignon. Euh, le champignon, en retour, il produit des ifs un peu spéciaux, euh, euh, spécifiquement, un peu comme les plantes, euh, spécifiquement en fait pour nourrir les, les fourmis, plein de nutriments, euh, euh, très riches en nutriments. Et les fourmis aussi ont des organes spécialisés euh, dans lesquels elles élèvent des bactéries qui leur permettent d'éliminer euh, les champignons parasites de leurs champignons euh, symbiotiques. Euh, donc des, on voit ici des bactéries, Là, cette fourmi-là, en est recouverte même complètement. Ici, c'est la, la bactérie qu'on arrive à élever sur boîte de pétri et donc elle produit des antibiotiques. Euh, donc la, la fourmi euh, répand ces euh, antibiotiques sur le champignon qui lui-même est résistant à ces antibiotiques-là et qui élimine hein, des champignons parasites qui sinon euh, peuvent euh, des, complètement euh, détruire euh, euh, son propre champignon. Et donc une, une reine fourmi de ces espèces-là, quand elle part fonder un nouveau nid après son vol nuptial, elle emporte un petit bout de son champignon pour fonder sa nouvelle colonie. Et ça cette association entre des insectes et des champignons est apparue plusieurs fois au cours de l'évolution, chez des termites, chez des fourmis, chez des coléoptères. Là, on voit la phylogénie des termites, des fourmis, des coléoptères. Et ici, à droite, la phylogénie des champignons en noir, les champignons symbiotiques, et en gris, ceux qu'on ne trouve pas associés à des fourmis, qu'on trouve plutôt dans le sol. Et donc on voit qu'il y a plusieurs branches noires, en particulier associées à des fourmis, qui sont apparues. Donc il y a plusieurs origines indépendantes de l'association de ces champignons avec des fourmis. On voit à la base, ici, ce n'était pas symbiotique, et il y a eu ici plusieurs évolutions indépendantes de champignons qui se sont associés à des fourmis et qu'on trouve spécifiquement associés à ces fourmis. Mais là encore, il y a des conflits, hein, c'est ces, une association mutualiste, mais qui est du coup enfin aussi sujet à exploitation. Et donc par exemple, les fourmis empêchent le champignon de pousser en dehors de la colonie, parce que ça serait du mycélium produit qui ne leur serait pas directement utile à elle et qui donc, utiliserait leurs ressources qu'elles donnent à elles au champignon, mais pour aller faire autre chose. Et en particulier pour faire les fructifications du champignon, ces structures sexuées, euh, les, les fourmis, empêchent le champignon de faire ses fructifications, elles le coupent, euh, donc elles empêchent le champignon d'utiliser les ressources qu'elles lui produisent pour aller faire autre chose, du mycélium plus loin ou des fructifications des structures sexuées. Il y a aussi des fourmis qui font des, ce qu'on appelle des jardins de fourmis. C'est aussi Jérôme Rivelle à Toulouse qui étudie ces associations. Donc c'est des fourmis qui, qui plantent des graines pour se faire leur nid. Donc elles vont spécifiquement chercher des graines, les planter, apporter du matériel organique pour que les plantes arrivent à pousser et elles font leur nid à l'intérieur et elles font pousser leur nid en apportant de plus en plus de graines et en cultivant vraiment ces plantes pour s'en faire un nid. D'autres types de mutualisme chez les fourmis, c'est ben, l'élevage. Elles arrivent carrément à élever euh, des animaux. Donc, on a vu qu'elles avaient inventé l'agriculture. Elles ont aussi inventé l'élevage, euh, en particulier avec ces cochenilles. Elles, donc, elles, elles les protègent de prédateurs. Elles les amènent sur des plantes. Donc, des, des insectes, les cochenilles, ça se nourrit de la sève des plantes. Elles, ça prend le sucre des plantes. Euh, donc les fourmis les protègent des prédateurs et en échange les cochenilles donnent du miellat sucré euh, aux fourmis elles font pareil avec des pucerons on voit ici euh, un puceron qui est en train de donner une goutte de miellat sucré aux fourmis donc c'est une association symbiotique hein, la fourmi euh, euh, protège les pucerons les cochenilles et euh, les bouge d'une plante à l'autre pour qu'ils aient à manger et en échange les pucerons, les cochenilles leur donnent euh, du sucre Pareil avec des cicadelles, ici. Euh, là, ici des fourmis avec des pucerons. Et pareil, il y a plein d'espèces impliquées, plein de, de ces types d'associations. Donc euh, Chez les fourmis, donc, il y a aussi de la compétition. Hein. Euh, ici, la fourmi d'Argentine avec une espèce locale. On voit ici euh, une espèce, euh, une fourmi qui est euh, en train de lever son abdomen et de produire une goutte euh, euh, de, euh, de liquide toxique volatile pour essayer d'éloigner euh, cette fourmi-là de son nid. Là, on voit une trace de compétition. Hein. Il y a eu dû avoir une bataille entre ces deux fourmis, et là, il ne reste plus que la tête euh, de cette fourmi-là euh, qui était accrochée à, sa, à son antenne et qui a dû se faire décapiter euh, par celle-là. Là, on voit une fourmi pareil, qui est en train d'essayer de déposer une, une goutte de liquide euh, euh, toxique sur cette fourmi-là. Il y a aussi de la compétition intra-espèce. On avait vu dans le cours sur l'altruisme, autant au sein de chaque colonie, il y a un altruisme entre les ouvrières, avec la reine, mais entre colonies différentes, entre familles différentes, il y a de la compétition, et elles se, elles se battent pour les ressources, et pour conserver leurs ressources et éviter de se faire exploiter par les autres individus d'une autre espèce, mais aussi de la même espèce. Des exemples de prédation chez les fourmis. Donc ça, c'est une araignée, euh, mimétique de sa, de sa proie, cette fourmi eucophile. Hein, on voit qu'elle elle a vraiment évolué pour avoir la même couleur, pour avoir ce qui, sur son abdomen ce qui pourrait ressembler aux yeux de la fourmi. Et donc, comme ça, elle arrive à s'approcher de ses proies et à les manger plus facilement. Et ça, pareil, ça a évolué plein de fois indépendamment. Hein. Ici en haut, c'est des araignées mimétiques de leur proie, les fourmis en haut. Et donc, leur huitième patte sert à imiter les antennes des fourmis. Et elle, donc les fourmis voient trop tard en général que ce n'est pas une autre fourmi mais une araignée euh, d'autres systèmes assez impressionnants de prédation des fourmis c'est ces larves de ces insectes-là les fourmilions, qui font des trous dans le sable et qui se mettent au fond du trou et donc les insectes qui passent et en particulier, c'est une fourmi, il ben, tombe dans le trou, elle, 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 la, la larve est au fond du trou, la gueule ouverte, à, en train d'essayer de, de manger sa proie. Là, c'est des adaptations de fourmis pour la prédation. Euh, donc elles ont des mandibules euh, en permanence euh, ouvertes à 180 degrés et qui se relâchent avec un espèce de ressort sur de la proie euh, euh, extrêmement rapidement. Les fourmis sont aussi mangées euh, donc là, par des araignées. Euh, là, il y a des mouches qui sont en train d'essayer de pondre euh, pour mettre leurs larves dans une fourmi qui vient d'être euh, tuée par une araignée. Là, on voit ici une mouche qui est en train d'essayer de euh, voler de la nourriture euh, à une fourmi. Donc, vous savez que les fourmis, euh, entre elles, dans la colonie, elles se passent de la nourriture par trophallaxie. Donc, elles se font des petits coups d'antenne pour se passer la nourriture dans leur jabot, d'un jabot à l'autre. Ben ces ces mouches-là, elles ont évolué, euh, une manipulation de ce phénomène-là, elles font le même genre de trophalaxie, elles volent la nourriture des fourmis euh, par ce même système. Ici, vous voyez ici un acarien sous la bouche de la fourmi, donc il est accroché et il récupère la nourriture, pareil, là, tout, lors des trophalaxies euh, qui se passent, il en récupère. Donc, il y a pas mal d'acariens qui parasitent les fourmis, euh, qui s'accrochent un peu partout et qui essayent de récupérer un peu les ressources qui traînent euh, dans la colonie. Il y a même des insectes donc ont évolué plein d'adaptations pour parasiter te, donc, les, les nids de fourmis. Ça représente des ressources énormes. Euh, soit les larves elles-mêmes peuvent être mangées ou euh, les nourritures qui sont données aux larves. Et donc, ça, c'est la larve de cette mouche-là. Vous voyez, elle a vraiment une structure assez étrange. D'ailleurs, pendant longtemps, on n'a vraiment pas su ce que c'était. On a même pensé que c'était un mollusque avant de s'apercevoir que c'était la larve de euh, cette mouche-là. Et euh, donc, en fait, elle, bah, elle mange le, le couvain des fourmis. Euh, et euh, donc les fourmis, normalement, elles ont évolué justement donc pour éviter de se faire exploiter une reconnaissance, en particulier par les odeurs, très efficace. Hein, elles sont capables de reconnaître d'autres espèces de fourmis euh, ou d'autres familles de fourmis d'une autre colonie pour euh, éviter qu'elles pénètrent dans leur nid. Mais euh, il y a plein de parasites qui ont évolué des adaptations à produire exactement les mêmes odeurs que la fourmi qui parasite et qui arrive comme ça à passer inaperçu, voire à se faire nourrir par les fourmis euh, qui les prennent pour euh, du couvain. Ici, pareil, un petit coléoptère qui arrivait à s'introduire dans le nid, à passer inaperçu et à se nourrir de couvins de fourmis. Là, une autre espèce de coléoptère, pareil, dans un nid de fourmis, et qui récupère la nourriture, les ressources de la colonie. Donc, il y a évidemment aussi des parasites de fourmis. Hein. On voit ici un, un énorme vert parasite qui a, qu a mangé la fourmi vivante jusqu'à la tuer pour arriver à sortir. Il y a ces mouches-là aussi qui, euh, qui pondent leurs œufs. Dans les fourmis, en une fraction de seconde, elles arrivent à pondre un œuf, et leur larve va se développer doucement dans la fourmi vivante, jusqu'à et à la fin, elle se loge dans la tête. Elle produit des molécules qui coupent la cuticule, et elles finissent par se développer. Il n'y a plus que la tête de la fourmi qui reste. Elle se développe jusqu'à sortir de la tête après avoir digéré l'endroit où il y a les mandibules. Pareil, une autre... Insect, un autre espèce d'insecte est en train d'essayer de piquer une fourmi, bien qu'elle ait des piquants ici pour se défendre, en train d'essayer de la piquer pour lui injecter ses larves, pour s'en nourrir la fourmi vivante. Les champignons parasites de fourmis et qui même qui font... Donc ici, un, on voit une fourmi parasitée par un champignon, et là, le, les structures sexuées du champignon qui sont produites pour disperser ses spores... Et donc ça, pareil, ça a une importance écologique assez énorme. Il y a plein de ces espèces de, euh, de champignons parasites et ça produit même des fourmis zombies. C'est-à-dire que le champignon est capable de pousser à l'intérieur de la fourmi et jusqu'à son cerveau et à remplacer euh, des nerfs euh, et à contrôler le comportement des fourmis. Et donc elles ont un comportement, c'est pour ça qu'on appelle ça les fourmis zombies parce qu'elles ont un comportement un peu erratique et aberrant par rapport à leurs comportements normaux. Mais qui favorise la dispersion du champignon, en particulier souvent au lieu de se cacher, les fourmis parasitées comme ça vont aller le plus haut possible dans la végétation, s'agripper à la plante la plus haute et rester là au moment et le champignon se met à se développer et à produire ses structures et du coup de là il peut disperser le mieux ses spores du point le plus haut de la végétation. Il y a aussi des fourmis qui parasitent d'autres fourmis. Euh, alors, il y a du parasite, donc on appelle ça du parasite social, c'est-à-dire qu'elle euh, profite de la structure sociale des autres fourmis. Ici, par exemple, on a une toute petite reine euh, qui s'accroche au dos d'une autre grande reine et qui pond des œufs comme ça discrètement dans la colonie, qui sont élevés par les autres fourmis, euh, qui, par les ouvrières qui s'en rendent pas compte et qui produisent ainsi des reines de la fourmi parasite qui vont aller disperser et parasiter un autre nid et il y a plein de fourmis comme ça, parasites d'autres fourmis, qui, donc par exemple, soit qui s'introduisent, ici c'est une, une reine fourmi qui s'introduit dans le nid d'une autre espèce, et pareil, en imitant ses odeurs de façon incroyable, les ouvrières croient que c'est leur propre reine et elles viennent s'en occuper, euh, l'aider à pondre, nourrir ses œufs, jusqu'à ce que, euh, bah, tout, petit à petit, euh, toutes les ouvrières de la colonie soient remplacées par les ouvrières de cette reine-là, donc, ce qui lui évite, par exemple, d'avoir le risque, parce que fonder un nid tout seul, au départ, il n'y a aucune ouvrière pour aider la reine, donc c'est très risqué et souvent ça rate. Mais là, ça lui permet d'avoir déjà un nid avec plein d'ouvrières à disposition euh, qui vont s'occuper de ses premiers œufs. Et il y a même les fourmis légionnaires, hein, qu'on appelle les essitones, euh, qui, euh, qui, qui font des raids. Qui, qui vont à une vitesse impressionnante avec un nombre impressionnant et elles font des raids dans d'autres colonies pour aller voler du couvain déjà produit d'ouvrières les ramener à leur nid pour avoir des ouvrières sans, sans avoir le coût de les avoir produits et qui, qui, qui elles en font des, des esclaves hein, on les appelle les, aussi les fourmis esclavagistes euh, donc ça, c'est des raids de fourmis esclavagistes. On voit qu'elles ont piqué le couvain euh, des autres fourmis, elles les ramènent à leur nid, et euh, les, les ouvrières qui éclosent dans le nid des hécitones, bah, elles croient qu'elles sont dans leur nid, elles aident la reine locale, et euh, donc elles produisent de la main-d'œuvre euh, gratuite en termes de production. Là, pareil, une autre espèce, euh, on voit une espèce de fourmi qui aide les reines euh, d'une autre espèce Ici aussi, hein, une ouvrière qui s'est fait tromper et qui soigne un, la, la reine d'une autre espèce. Encore une fois, il hein, y a plein, plein d'espèces avec des niches écologiques très différentes, des interactions entre espèces euh, qui forment ces, donc ces écosystèmes euh, très complexes euh, et donc stables globalement. Euh, mais donc on reverra la semaine prochaine, ça ne veut pas dire fixe. Mais on va voir euh, donc comment on peut expliquer la distribution de la biodiversité à l'échelle de la planète. Et en particulier, euh, est-ce que ce, ces notions de d'interaction entre espèces euh, nous aident à expliquer la distribution de la biodiversité qui n'est souvent pas euh, homogène euh, sur la planète donc On avait vu ce que c'est que la biodiversité, hein, c'est des espèces différentes et plein de types d'espèces différentes. Euh, que ce soit des micro-organismes euh, aux animaux, aux plantes, aux protistes les eucaryotes unicellulaires euh, mais c'est aussi la diversité au sein des espèces hein. on avait vu l'exemple du chien donc les races de chiens, c'est tous la même espèce, c'est la même espèce que le loup gris. On voit que c'est des formes très différentes. Et on a vu le concept d'adaptation locale. Hein. Il peut y avoir de la diversité génétique au sein des espèces qui est fonctionnellement très importante. Donc une espèce, enfin, au sein d'une espèce, tous les individus ne sont pas euh, si identiques et interchangeables. Chez le tigre, on avait vu, hein, il y a huit sous-espèces différentes, dont trois ont déjà disparu, et chacune était adaptée à son environnement local. Donc, On peut que le tigre n'a pas disparu, mais il y a des sous-espèces sous qui ont déjà disparu avec des spécificités fonctionnelles et génétiques différentes. On avait vu donc, la biodiversité et la diversité génétique au sein de ces espèces de papillons avec des formes très différentes et chacune est spécifiquement adaptée à mimer une autre espèce toxique pour échapper à des prédateurs. La diversité génétique au sein des populations humaines, hein, qui euh, correspond à des adaptations, à des environnements différents, à des luminosités différentes. Euh, on a pu montrer qu'il y a des adaptations à l'agriculture euh, par la persistance de la, la capacité à digérer le lactose à l'état adulte la, 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 des adaptations à l'altitude, à des teneurs faibles en oxygène. Donc il y a des adaptations locales chez l'espèce humaine aussi. Mais donc, il y a aussi une diversité, donc il y a une diversité en espèces une diversité au sein des espèces. Mais même la diversité entre espèces, elle n'est pas toujours équivalente. Là, vous voyez, vous avez 12 espèces, là vous avez 12 espèces, mais on voit bien que la diversité est différente. Là, c'est 12 espèces de batraciens. On voit bien que la diversité phylogénétique est plus restreinte que si on a 12 espèces, y compris des arbres, des champignons, des fougères, des insectes et des mammifères. Donc quand on parle de biodiversité, souvent on l'entend en termes de nombre d'espèces, et c'est toujours la métrique qu'on utilise, c'est la plus pratique à utiliser. Mais euh, il faut bien se rendre compte que ça a des limites parce que ça ne prend pas en compte cette diversité génétique au sein des espèces. Et pour l'instant, ça prend encore très peu en compte cette diversité phylogénétique. Hein, euh, si on regarde euh, la, la diversification d'une lignée euh, au cours du temps, un peu une généalogie euh, des espèces, ben on voit que si euh, cette espèce-là disparaît, celle-là ou celle-là, on n'aura pas pas perdu la même diversité. Euh, on peut imaginer que là, il y a une évolution de cette lignée depuis beaucoup plus longtemps, séparée de ces autres-là. Donc elle a dû acquérir pendant tout ce temps-là beaucoup plus de spécificités différentes. Donc ça, c'est des choses que les métriques de mesure de la biodiversité sont en train d'essayer d'incorporer de, pour essayer de le prendre en compte, à la fois la diversité intra-espèce, mais aussi euh, inter-espèce. Donc il y a une distribution de la biodiversité en termes d'espèces. Euh, aussi on peut imaginer une, une, regarder la distribution de la biodiversité en termes de biomasse de chaque euh, classe et donc si on regarde la biomasse par exemple on voit sur, sur la planète, bah, les plantes sont là, se forment la majorité de la biomasse hein, et très largement ensuite c'est les bactéries ensuite les champignons les archées et euh, les protistes et on voit que bah, les, les animaux hein, ils sont euh, dans ce tout petit carré là et euh, au sein des animaux c'est les, ar les arthropodes, poissons euh, qui représentent la plus grande quantité de bio biomasse, euh, annélides, mollusques, euh, les hommes, euh, le bétail et euh, toutes les espèces animales sauvages hein, sont euh, mammifères dans ce tout petit carré-là. Si, si on fait un zoom par exemple sur les mammifères, euh, on voit que la majorité de la biomasse des mammifères, bah, c'est euh, le bétail, l'homme et hein, la, la biomasse des espèces sauvages est extrêmement restreinte. On peut aussi regarder la distribution de la biodiversité en nombre d'espèces décrites par la science, ce qui ne représente pas forcément le nombre d'espèces réelles. Donc on voit ici chaque groupe représenté à la taille du nombre d'espèces qui a été décrite avec des noms latins répertoriés. Donc on voit les insectes sont très largement avec un nombre d'espèces décrites le plus important, les champignons, les plantes, les arachnides. Et encore une fois, les mammifères représentent un tout petit nombre par rapport à cette biodiversité en termes de nombre d'espèces décrites. Alors évidemment, il y a certains milieux qui ont été sous-étudiés pour l'instant, et donc là, le nombre d'espèces peut refléter plus un manque d'études plutôt que vraiment un nombre d'espèces plus grand. N'empêche que donc, chez les animaux, c'est clair qu'il y a énormément d'insectes, d'espèces d'insectes différentes, D'ailleurs, Aldan, un évolutionniste, avait dit qu'on lui avait posé comme question « qu'est-ce que vous pouvez dire ?» Un théologien lui avait demandé « qu'est-ce que vous pouvez dire sur Dieu en regardant la nature ?» Il avait dit bah, « il a un, pochant, un penchant immodéré pour les coléoptères. » Alors comment on fait pour estimer ce nombre d'espèces euh, c'est pas facile, euh, c'est-à-dire sans biais euh, d'observation. Donc chez les insectes, par exemple, ce qui est fait classiquement, bah, c'est des pièges. On de faire des pièges euh, qui soient le, avec le moins de biais possible hein, pour essayer de capturer euh, indifféremment euh, les, mêmes, les espèces rares euh, et pas seulement celles qu'on arrive à observer le plus facilement. Donc par exemple, on peut faire des pièges lumineux la nuit qui vont attirer euh, un maximum d'insectes volants faire des pièges sur le sol ici, donc euh, avec un trou euh, ici où on protégé de, des intempéries et où on va aller récolter euh, régulièrement les insectes qui tombent dans ce trou là. Euh, pour essayer de, de voir quels arbres existent sur les canopées. On peut faire, il y avait ces radeaux à canopées euh, au-dessus de la forêt amazonienne pour essayer de récolter euh, des espèces qu'on n'avait pas vues euh, qu on, quand on, on regarde en bas. Alors, il y a une époque où on faisait des approches un peu euh, discutables qui sont heureusement plus utilisées. Mais euh, par exemple, euh, il y a des études euh, au début du siècle dernier qui euh, bah, euh, balançaient un gaz toxique euh, sur un arbre pour voir toutes les espèces euh, qui tombaient euh, d'insectes. Alors, et, et, mais on s'est aperçu euh, relativement récemment qu'il y avait des environnements qu'on pensait où il y avait, très, où il y avait peu d'espèces, et en fait très riches en espèces. Non seulement euh, si on avait vu hein, sur les dorsales océaniques, on savait aperçu qu'il y avait une vie assez foisonnante et de, une diversité d'espèces. Euh, on n'avait aucune idée, euh, y compris euh, et même pas que sur les dorsales, mais dans les milieux marins, de tous ces protistes, donc ces, ces eucaryotes unicellulaires, mais aussi des bactéries. Et donc là, ce qu'on fait maintenant pour étudier ce, ce, cette biodiversité et ce, ces espèces que ce, le plus souvent, en fait, on n'arrive même pas à cultiver en laboratoire. On ne sait pas, comment, on sait pas quel, font, quel rôle fonctionnel ils ont dans les écosystèmes. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on séquence en vrac. On prend, par exemple, un morceau de sol ou un morceau de, un, un, un bout, dans une flaque, un, un peu d'eau. Et on séquence en vrac un morceau d'ADN qui est commun à tous les eucaryotes ou à toutes les bactéries. Et on construit un arbre phylogénétique, et donc on arrive comme ça à, à retrouver des groupes. Et quand on fait ça, on trouve souvent des groupes complètement inconnus et pourtant hyper diversifiés avec plein d'espèces dont on n'avait aucune idée qu'ils existaient. Et on peut trouver dans, un, dans une mare plus de diversité que chez tous les mammifères, par exemple. Il y a une, diversité, une biodiversité comme ça qu'on est en train d'étudier en, en, en séquençant de l'ADN dans des milieux qui étaient encore très peu explorés qui est inimaginable. Donc, euh, on n'a aucune idée hein, du nombre d'espèces sur Terre et ce n'est pas forcément très intéressant. Alors, c'est utile quand même si on veut mesurer euh, l'effet de mesure sur de, sur de, de politique sur de la biodiversité, voir si ça permet de maintenir la biodiversité ou pas. Euh, mais donc, si on regarde le, les estimations du nombre d'espèces dans différents groupes, euh, sur, euh, des différentes estimations qui ont été faites au cours du temps... Donc, on voit qu'on est encore loin d'arriver à avoir une estimation précise, hein, puisque certaines estimations du nombre d'espèces totales sur la planète sont plus faibles que d'autres estimations du nombre juste d'arthropodes terrestres sur la planète. Ou euh, pareil, des, des nombres d'espèces dans l'environnement marin sont plus grandes que des nombres d'espèces totales sur la planète. Euh, et ça n'a pas l'air de s'améliorer au cours du temps pour l'instant, de converger ou de. Euh, mais bon, c'est pas très grave d'avoir un nombre d'espèces. Hein, c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est surtout, ça peut être utile pour comparer des environnements, par exemple, pour voir euh, si ça diminue au cours du temps ou si des mesures de conservation ont un effet positif sur le nombre d'espèces. Et ça permet de comparer aussi euh, différents milieux, différents endroits sur la planète. Donc, par exemple, on s'aperçoit dans plein de groupes, si on regarde la diversité ici, le nombre d'espèces d'oiseaux sur la planète, ben, autour... Euh, l'Équateur, la diversité est plus riche que quand on s'éloigne de l'Équateur. Et c'est vrai pour la plupart des groupes vivants qu'on a étudiés, c'est vrai pour les vertébrés, le nombre d'espèces autour de l'Équateur est plus fort que quand on s'éloigne. C'est pareil ici chez les amphibiens, c'est pareil chez les arbres. Par exemple, un hectare à Panama, on trouve 200 espèces d'arbres qui est plus que dans l'ensemble de l'Europe. Donc il y a des différences d'abondance d'espèces euh, à, à travers la planète assez énorme. Donc on peut se demander pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il euh, y a plus d'espèces euh, dans les régions tropicales. Alors il peut y avoir un effet historique, hein. vous savez qu'il euh, y a euh, un, un certain temps c'était un seul continent qui s'est séparé petit à petit euh, entre, en plusieurs continents et donc il y a pu y avoir euh, comme ça une, une séparation d'une lignée ancestrale en plusieurs lignées, une, une, des spéciations allopatriques hein, comme on avait vu dans le cours sur la formation des espèces. Mais surtout, il peut y avoir une, un, un impact du climat. Hein. Euh, comme euh, près de l'Équateur, euh, il fait euh, plus chaud, euh, il y a plus de ressources primaires qui sont produites, le climat est plus stable. Et donc peut-être que ça favorise plus d'espèces plus spécialistes par rapport à des environnements aux plus hautes latitudes, où l'environnement est plus changeant, il y a des saisons plus marquées, et donc les espèces ont évolué vers des, des aptitudes plus généralistes, hein, donc capables de survivre à, plus, à des, des plus, gammes plus grandes de température des gammes plus grandes d'utilisation de ressources, et donc globalement, on avait vu les espèces généralistes, euh, ça occupe une niche écologique plus grande, et contrairement à des endroits plus stables avec plus de ressources localement ce qui vont favoriser plus d'espèces plus spécialistes. N'empêche qu'il donc on, on, donc y a encore des théories en train d'être étudiées sur pourquoi, comment on peut expliquer un nombre d'espèces à un endroit donné, pourquoi il y a tant d'espèces à cet endroit-là et pourquoi il y en a moins ailleurs. Et donc on l'a appelé ça par exemple le paradoxe du plancton euh, qui est euh, Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a autant d'espèces différentes dans le plancton hein, C'est ces micro-organismes qu'on trouve euh, dans un environnement marin. Euh, a, a priori, il n'y a pas beaucoup de niches écologiques différentes euh, dans un endroit euh, donné de la mer. Comment il peut y avoir une coexistence d'autant d'espèces différentes alors qu'on a vu que euh, normalement, si les, si les espèces n'ont pas des niches écologiques différentes, elles ne peuvent pas se maintenir, elles ne peuvent pas coexister donc euh, comment est-ce qu'on peut expliquer une coexistence par exemple dans le plancton d'autant d'espèces différentes, au même endroit, donc a priori avec la même niche écologique donc déjà, une hypothèse, c'est que bah, ce n'est pas vraiment la même niche écologique. Hein. On a vu, la niche écologique, ce n'est pas seulement l'endroit où on vit, c'est quelles ressources on utilise. Et peut-être que là-dedans, il bah, y a des espèces qui utilisent différentes ressources, et en particulier utilisent, il euh, y a peut-être des parasites d'autres espèces, ou des parasites qui utilisent les métabolismes relargués par d'autres espèces, qu'elles sont en interaction, positive, négative, donc elles n'ont peut-être pas juste la même niche écologique. Il peut y avoir aussi, peut-être qu'on n'est pas à l'équilibre. Hein, on a vu que la, deux espèces ne peuvent pas coexister euh, si elles ont les mêmes ressources, mais à l'équilibre. S'il y a sans cesse une extinction d'espèces, une remigration euh, d'ailleurs, avec de, euh, une, une, une immigration de nouvelles espèces, il y a, a peut-être plus d'espèces qui peuvent se maintenir parce qu'on n'est pas à l'état d'équilibre. Et donc, il a été prédit euh, une diversité locale d'espèces qui aurait cette forme-là. S'il euh, n'y a pas souvent des perturbations... Euh, ben, les espèces dominantes écologiquement euh, excluent les autres, donc il y a assez peu d'espèces. Euh, S'il y a souvent des perturbations, ben, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui arrivent à se maintenir, il y a aussi peu d'espèces. Et peut-être que dans un état intermédiaire, où il y a des perturbations de temps en temps qui remettent un peu euh, l'horloge à zéro ou des nouvelles espèces qui arrivent et qui se maintiennent pendant un certain temps avant d'être exclues par les plus dominantes, peut-être que c'est un endroit où il y a plus d'espèces qui se maintiennent localement. Donc, il y a eu un test qui avait été fait sur cette hypothèse dans les forêts de Guyane. Donc, ils avaient regardé la richesse en espèces, hein, le nombre d'espèces dans différents endroits en fonction du pourcentage de plantes pionnières alors, les plantes pionnières, c'est, euh, en écologie, hein, quand on part d'un milieu nu sans, sans aucune espèce, il y a ce qu'on appelle une succession écologique. Hein. Il y a d'abord des petites herbes, puis des buissons, puis euh, des espèces euh, plus grandes, des arbres qui s'installent, euh, ce qu'on appelle le climax. C'est ce qu'on appelle une succession écologique au cours du temps. Et donc, ils ont utilisé, euh, ces chercheurs, ce pourcentage de plantes pionnières, les premières qui arrivent à s'installer après une perturbation, comme une estimation du nombre de perturbations dans cet environnement en moyenne. Et donc ils ont effectivement observé cette jolie courbe, cette relation. Et donc moins il y a de... Il y a de quand il y a très peu de perturbations, beaucoup de plantes pionnières, beaucoup de plantes pionnières il y a très peu d'espèces. Quand il y a très peu de plantes pionnières, peu de perturbations, il y a aussi peu d'espèces. Et à un niveau de perturbation intermédiaire, il y a plus d'espèces. C'est l'idée qu'on n'est pas à l'équilibre euh, la plupart du temps, euh, ce qui permet de maintenir plus d'espèces que ce qu'on attend à l'équilibre. Il peut y avoir aussi un effet euh, dépendant de la fréquence. Hein. On avait vu que... Euh, les parasites et les autres sont en sans cesse en coévolution. Hein. c'est l'idée de la reine rouge, euh, de, dans le livre « Alice de l'autre côté du miroir » de Lewis Carroll, euh, Alice court avec la reine rouge euh, du jeu d'échecs, euh, mais elle, euh, le, elles n'ont pas l'air d'avancer, donc euh, Alice demande « mais euh, chez moi quand on court on arrive quelque part » et la reine euh, d'échecs dit euh, « oui mais ici le paysage il avance, donc il faut courir pour rester à la même place ». C'est une belle image de la coévolution entre des hôtes et des parasites, des proies et des prédateurs, où les parasites les évoluent pour être de plus en plus virulents, acquérir le plus de ressources de leur hôte, et en retour, les hôtes évoluent en réponse à cette pression de sélection. Et En particulier, les pathogènes s'adaptent plus efficacement à l'hôte qui est le plus abondant, qu'ils ont la plus grande probabilité de rencontrer dans l'environnement. Et donc, si une plante, par exemple, est très abondante, il va y avoir plein de parasites hyper adaptés à la manger. Et donc, il y a un désavantage à être la plus abondante. Et donc, ça donnerait ce type de courbe où la valeur sélective, la probabilité de survie, le nombre de graines produites, diminue en fonction de l'abondance. Et donc, ça permettrait aussi d'avoir un avantage aux espèces rares et expliquer pourquoi il n'y a pas une espèce compétitivement dominante qui exclut toutes les autres et donc un maintien d'une certaine diversité. Donc pareil, il y a des tests qui avaient été faits dans des forêts tropicales. Donc en récoltant des graines, en mettant des pièges à graines, en regardant ce qui tombe et en comptant le nombre de graines de différentes espèces et le nombre d'arbres des différentes espèces. Et donc, donc là, c'est des échelles log. On a la densité en graines et la densité en plantules. C'est une échelle log, ça veut dire que la relation en fait, elle est saturante. C'est-à-dire que plus une espèce est abondante, Moins en proportion, elle va arriver à faire des nouvelles petites plantules, ce qui laisse penser effectivement qu'il y a un désavantage à être l'espèce dominante localement. Et il y une quatrième type d'explication, assez surprenante pour un écologiste de prime abord, mais qui a eu un succès grandissant, et Jérôme vous en parlera dans le séminaire, c'est l'idée que en fait, si on regarde le nombre d'espèces localement, à un endroit donné, ben, ça dépend surtout euh, de, du nombre d'immigrants d'ailleurs, euh, de, de, des espèces, de, c'est-à-dire euh, ben, de la distance. L'idée a été proposée euh, d'abord euh, par Mac, MacArthur et Wilson en 10, 1967. Euh, ils étudiaient les îles et ils ont dit que ben, le nombre d'espèces sur une île dépend juste de sa taille et de sa distance au continent. Euh, et effectivement, on trouve ça sur plein d'îles. Hein. La diversité en espèces, euh, par exemple, de pins sur les îles, dépend euh, très fortement de la distance au continent. Plus l'île est distante, moins euh, il y a d'espèces localement, qui, euh, effectivement, est, correspond bien à l'idée que bah, tout dépend de l'immigration du continent euh, pour expliquer la diversité en espèces localement dans une, dans une île. Et ça dépend aussi de la taille de l'île. Hein. On voit euh, la, 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 le nombre euh, d'espèces euh, dépend euh, de la taille de l'île euh, et augmente avec la taille de l'île. Et donc ça, c'était une idée assez radicale dans le sens où ça n'utilise pas, ça ça pas du tout les notions de niche écologique, de compétition entre espèces. On considère que chaque espèce a la même probabilité de s'établir sur l'île. Donc c'était assez radical pour des écologistes. Hein, ça oubliait complètement les interactions entre espèces et les niches écologiques et Steve hubble en 2001, a été même encore plus loin en considérant qu'en essayant de faire un modèle vraiment neutre pour expliquer l'abondance locale des espèces qui ne pas du tout des niches écologiques ou des interactions entre espèces où chaque individu aurait la même probabilité de s'établir et donc le nombre d'espèces localement dépendrait juste de, du nombre d'individus, du taux de spéciation et du taux d'immigration euh, donc c'est l'idée qu'il ben, y a des individus ils meurent, ils sont remplacés par n'importe quelle espèce au hasard qui est déjà là ou qui migre. Et on fait tourner ce modèle à l'équilibre. Et donc, il y a des tests qui ont été faits pour essayer de voir si les observations du nombre d'espèces localement collaient bien à ces modèles neutres. Et donc, ce qui est fait, c'est qu'on regarde l'abondance des espèces en fonction des espèces qui sont ici classées des plus abondantes aux moins abondantes. Donc ici, par exemple, il y a en bleu, euh, près de la mer, il y a plus d'espèces de, abondantes et moins d'espèces rares. Et ici, il y a plus d'espèces rares. Et donc, on a, il y a plein de chercheurs qui ont essayé de comparer ces observations de courbes d'abondance d'espèces avec des modèles neutres. Et donc, Jérôme va vous en parler dans le séminaire plus. Hein, mais euh, par exemple, il a fait ça dans des forêts tropicales et il observait, euh, les observations en rouge collaient très très bien aux modèle neutre et donc étaient assez euh, révolutionnaire pour des écologistes. Donc euh, voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, donc, on verra euh, les menaces sur la biodiversité et les conséquences pour l'être humain. Et donc après une pause euh, de 5-10 minutes, euh, Jérôme Chat vous parlera euh, plus de ces abondances euh, de locales d'espèces. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr